0: Reglbete fauna som har kommit på de jävla reglerna. Fan ska dom kunna göra mål när man har en avvaktande utvisning. Han fyra två mot fröldrarna. Fantastisk seger. Berätta om matchen. Nej men jag tycker det är, det är bra från början till slut och uh, vi kommer verkligen ihop idag.
1: Det är en underbar publik här hemma liksom men de, de är ju lite kräsn också. De kan sin hockey liksom.
0: Vi alla vill må bra. Välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 97. Det är mitten av mars. Vårtecken börjar dyka upp lite varstans, i alla fall i Sveriges sydligare delar. Och Brynäs IF får spela i SHL även nästa säsong. Hur myser du på det, Fredrik?
1: Ja, vilken lättnad. Vad, vad säger man ens? ja,
0: vilken jobbig vecka det har varit. <laughs> fruktansvärt och den börjar ju rätt knackigt och slutade på bästa möjliga sätt. Ja,
1: ja den plockade man ju hem helt eh, med marginal. Men i början
0: där så kände det var, det var lite magkramper då Ja, men absolut. Och eh, jag vet inte, ska vi gå in på matcherna direkt när vi ändå hamnade i den?
1: Ja, det tycker jag. De känns ju otroligt relevanta just nu.
0: Ja, det var ju fyra matcher men bara mot två lag, Oskarshamn och Rögle och vi kan väl börja med tisdagsmatchen då som var borta i Oskarshamn.
1: Ja, den var ju nervig alltså. Jag ska ju, nu får man ju kasta in en disclaimer här från början nu, det har ändå varit fyra matcher hela den här veckan och detaljer från den första minns jag väldigt dåligt för jag har kört hela den här veckan på magkänsla, vanligtvis brukar jag ju anteckna lite efter varje match eller efter varje period mellanåt. men... Mm.
0: Jag har inte klarat av det den här veckan. <laughs> du har, det har varit för nervöst. Ja, alltså. det har det varit. <laughs> ja nej, men Jag tycker att eh, det här var ju ändå en eh, bra match. Det var väl en hyfsad okej okay match för, för Brynäs sida. Man vann ju den i alla fall i övertid. Mm. Skott har ju blivit en form av övertidskung här nu. Ja, han har ju verkligen det. Det är då han liksom dyker upp och... Det är då han ju mål också. Skit i löses... sig där han 9-5 i vanlig ordinarie tid. Ja, han löser situationerna. Ja. Nej, men det är klockliga. Jag ska ärligt säga nu när du säger att jag kommer knappt ihåg den här matchen. Jag, tror jag blandade ihop den med förra, första, eller sista matchen. Ja. Mot, jag ska men det var ju också, det som jag tyckte var lite roligt med just den här matchen var ju att det var ju ändå våra första kedja. Som fick vara med och avgöra Det var ju både Rudin som gjorde första målet Assisterad av Scott Precis, och sen så var det ju Greg Scott Som fick avsluta den i övertid Och det tog ju bara 23 sekunder Ja, det
1: var skönt Det har inte varit äh, Vi, inte, vi inte bortskämda med övertidsvinster i år Det har inte varit så, så hiskligt dåligt Heller i och för sig men, äh, men skönt att veta att det kan knipas till det där i alla fall. För tre mot tre-spelet förra säsongen Var ju inte trevligt
0: Nej, verkligen inte. Men Brynäs började ju mer offensivt än Oskarshamn gjorde den här matchen. Ja. Sen så var det ju en sämre andra period, vill jag minnas. Det var väl då som Oskarshamn också gjorde sitt enda mål i matchen. Ja, just det. Och sen var det ju Brynäs då som kom igen i tredje perioden. Jag tyckte att de var det bättre laget då och... Och kvitterade väl då på slutet där med Anton som kom in. Mm. Och sen så avgjorde man på övertid. Det är väl liksom det jag <gör> som liksom tar med mig av den där matchen <gör> i, i, i korta drag. Ja, alltså
1: två jäkligt viktiga poäng. Men viktigare matcher kom ju så att den här har hamnat lite i skymundan.
0: Mm. Men det jag vet att jag kände efter den här matchen. Att eh, tanke på hur vi pratade inför den här veckan som har varit. Att ja eh, men man fick ändå med sig ett poäng eller två poäng menar jag. och kanske det skönaste vi vann borta i Oskarshamn. Ja. Det har vi inte gjort på 20 år Fredrik. Nej, det
1: förvånar mig inte. <laughs> det är de och Timrå som är de hemska stämmorna tycker jag.
0: Men kan du tänka dig att det var typ 20 år sedan <laughs> senast Oskarshamn. Det var ju menar någon kval... ja, ah, det okay. var ju någon kvalserie där om det var ja, vilken av de där i början av 2000-talet. Ja. Om det var jag kommer inte exakt på vilket år det var. Men det var typ senast Brynens vann i Oskarshamn.
1: Ja, jag blir lite fundersam nu. Försöker vi säga att Oskarshamn har varit i SVL innan? Men det var det ju inte då. Det var ju Nej, klarat.
0: men de, de kvarade, ja, precis.
1: Mm. Ja, det var väl på tiden.
0: <laughs> Allt för väl.
1: <laughs> ja, det är helt sjukt att de har varit i Sväll så länge. Och det här är första vinsten i Oskarshamn. Mm, det <laughs>
0: Men de har ju, alltså Oskarshamn kom ju, när Oskarshamn, när kom de till Israel? Var det?
1: Kan det är det två år sedan nu? Åh oh, gud. Eller är det Eller, mer?
0: Nej, det är inte tre år sedan nu snart.
1: Jo, det stämmer nog. De har varit där ett tag.
0: Det är sånt här vi borde kolla upp innan vi poddar om det. <laughs> ja,
1: ja, kanske, men samtidigt känner jag Oskarshamn. Mm. Jag mig inte jättemycket om dem, så det är okej. Okay.
0: Ja. Nej, men det jag tänkte komma fram till var väl att Oscarshandduk ville upp i SOL när Brynes började gå allt sämre. Ja, efter 2017 där. Någon gång. Ja, precis. Ja, men jag tycker vi, vi hoppar vidare till borta matchen mot Rögle.
1: Ja, den var ju kämpare att se. Det här var ju en av de. Det här är ju verkligen den jobbigaste hockeykvällen på år och dag, känner jag nästan. Samtidigt som vi ju torskar den här borta matchen mot Rögle med tydliga 3-0. Jag tycker inte vi hade stor suck alls i den matchen. Så vinner ju alla andra bottenlag samtidigt. Mm. Jag tror den vann väl och Timmer och plockade poäng av och Malmö. Och man satt där bara, det här luktar så illa just nu.
0: Ja, det känns eländigt. Extremt eländigt. Det jag reagerar på är att jag kände när jag tittar på den här matchen att den här matchen har jag sett förut. Oh. Det såg exakt likadant ut Senast vi mötte Rögle den här säsongen oh. Och jag tyckte att det var så tydligt att jag vet att då Tröck jag mycket på de här individuella Skickligheterna i vardera lag Och det var så tydligt Att det finns så mycket Mer skicklighet om man tittar spelare Efter spelare i Rögle än vad det gör I Brynäs Och det är extremt tydligt när Rögles offensiv Möter Brynäs defensiv mm. Nej, jag tyckte, alltså det, det, det kändes som att den här matchen jag sett. Det, det här var det pris på något tidigare säsongen
1: Ja, det är nog väldigt eh, väl sagt här. För att jag kände också liknande att den här, När förstod man vart den var på väg och man såg att Ruggle, när de, när, de, när de ändå bestämmer sig att nej, det här blir en trepoängsmatch för oss, då tar de tre poäng mot oss.
0: Ja, nej, men det, de var klart bättre hela. Och eh, jag tänkte lite på det också. Man ligger under med 2-0 inför den tredje perioden och Brynäs skapar inte så mycket framåt. Nej. Jag tror det blir bara så sex mål mot mål under den perioden. Och istället så är det ju Rögle som jag utökar med 3-0. Ja. Så att det är liksom eh, klart eh, bättre lag i Rögle. Och, eh,
1: Fyra skott på mål står det här i statistiken.
0: Ja, ah, var det fyra tim, det var jag ännu där. Det var. Det kändes tungt, extremt tungt.
1: Ja, ah, oh, herregud vad jag minns. Det var hårt. Såg att alla lagen plockade poäng. Man började sitta där och räkna. Okej, okay, nu är det här match, vad var det? 48. Hur många poäng behöver man? Hur många kan många kan Djurgården ta? <laughs> det var riktigt kämpigt.
0: Ja, det var en väldigt stor ångestvåg på sociala medier verkligen. Hur ja. eh, brynäsarna bara, precis som du säger, räknade antal poäng som behövdes. Vad behövde hända? Eh, vad fick inte hända?
1: Ja, Det var många, många kvalrop. Många, jag vet inte om man gav upp på riktigt, men det var verkligen man fick skenet av att det var många som hade gett upp.
0: Ja, nej, men det, lite den känslan var det ju och. Eh... Ja, nej men jag tror inte att det var så jäkla roligt i Brynäs heller för att det, det var nog lite skakigt efter den här matchen. Ja, det tror jag.
1: Då bytte man i taktik helt och hållet och gick in i den här, uh, bytte tröjor, fräscha upp laget lite. Retromatchen mot Rögle.
0: Ja, men precis. Vad tyckte de om tröjan?
1: Jag tyckte det var rätt snyggt. Men jag vet inte om jag tyckte att det var snyggt objektivt Jag tyckte nog bara att det var snyggt att eh, Det var lite förändring och någonting Man kunde fundera lite på ah, där var det också ett rött sträck och ah, den var lite snygg där Så hade de tänkt mot typsnittet där ja. Det var kul en match Det var, det tummen upp Men eh, nu väntar jag hellre ett år till nästa gång vi behöver göra så
0: mm. Jag kan säga att jag missade den här De två första perioderna Och halva tredje perioden så att jag såg bara de det var inte mycket du såg då. Nej det var extremt lite jag såg Men eh, jag vet inte om jag ska vinna Någon godhetsbetyg Men det var faktiskt så att på vägen hem Så stötte jag på en förvirrad Äldre kvinna som hade Gått bort sig Jaha. Ja, Som jag fick hjälpa hem Och den damen gick väldigt långsamt mm. Så då så att, eh, Men ja, jag skulle ha missat halva matchen ändå Men eh, det gjorde att jag missade Väldigt mycket så att, ah, okay. Men han ser dem till sista så att ja, han ser Norr mål och eh, sen Greg Skott
1: Ja, just det. Riktig... Fan, vilken fart han fick eh, skott på slutet där, när pucken låg fri. Han bara, jag trodde inte han skulle komma med den farten och få in den.
0: <laughs> Nej, äh, men det var otroligt sjönseger. Men alltså, Gundlers målskytt, vi var ju inne på det förra veckan.
1: Ja, jag är, jag, mer och mer går jag in på att jag tycker att han... Med det skottet han har och att han ändå med sitt självförtroende nu så jag tycker jag ser att han, att han har börjat få i och med att puckerna har börjat trälla in. Jag tycker att det här, han ska bara fokusera och, och vara en målskytt. Och jag tycker inte att han ska vara i tredje kedjan längre. Jag tycker ändå att, jag tror inte att han, att han har överträffat mina förväntningar utifrån vad vi hade inför säsongen. För då talar vi ändå upp honom en del. Jag tycker nog bara att man ska cementera honom mycket mer som en målskytt än något annat.
0: Jag ser ju framtida potential till att ta upp honom i högre kedjor. Mm. Den här säsongen får han fortsätta där rollen har såklart. Men det är inte mycket kvar. Nej. Men jag tycker absolut att det här är ju en ung lovande eh, talang som just nu... Kanske har en jäkligt rak utvecklingskurva framför sig mm. Och jag skrev efter den här matchen Att Noel Gundler bara växer och växer Och ja, jag tycker att Bryden ska förlänga med honom Och det tror jag att väldigt många höll med mig Sen mm. blir jag lite less på det här gnället Om att ja, men han, han gör fortfarande många misstag Han är för feg i närkamperna, bla bla bla, bla. Ja, han är 20 år Mm han är fortfarande jäkligt ung.
1: Ja, låt han gömma till sig lite och ja. få lite vikt över sommaren här. Så, kan, så kommer det se bättre ut på den punkten, men han är fortfarande ung nästa säsong också.
0: Ja, och det är liksom det. Alltså, man ska se honom för den åldern han är och se den utvecklingen han faktiskt befinner sig i. Mm. Och tänk... I framtid istället för se vad han behöver jobba på nu. För det tror jag nog att både han och tränarna vet själva hur, vad de behöver jobba på. Mm. Jag ser extremt mycket potential i Gundler. Och jag hoppas att Brynes eh, förstår att här behöver vi liksom få till ett långsiktigt samarbete. Om inte han åker över Atlanten snart då.
1: Ja, den, den är svår att eh, säga någonting om men... Så länge han är kvar i Sverige så definitivt håller jag med om att vi ska försöka behålla honom i Brynäs. Jag vill ändå tycka att jag var inne på det här även när, vi, när han ju var med i JVM förra året. Och jag tycker jag har sett det hela tiden sedan att Jag tror att det här har varit en perfekt spelare att, att få låta få spelutrymme i första förplay. För ger man honom den... Får han lite, lite utrymme, han behöver en en och en halv, en sekund och kalibrera in skottet så sitter det nästan alltid i krysset eller ribba in det. Och så var det på en förra året. Det var ribba in två av tre två av hans tre mål tror jag det var. Och han har även nu under säsongen här dratt många i krysset. Så låt honom få lite den, den extra spelytan som kan finnas i ett PP och ställa honom på ett hörn och låt han, låt han skjuta. Då kan, kan Skott och Molin och alla de framspelarna förstå det och mat och puckar till honom för de, Molin och Skott gör ju inte mål på det sättet. Nolgunge gör det.
0: Ja men absolut och just att eh, fostra honom vill jag på säga men eh, gör honom till en naturlig målskytta om man har den kapaciteten och det här är en ung spelare som är på väg uppåt. Sen hur långt han kommer gå, det vet ju ingen idag, men eh, skulle han få en säsong till SHL och få kanske mer istid, få lite större roll, eh, få spela med bra spelare vid sin sida. Jag menar, det kan bli en väldigt intressant eh, säsong för honom nästa år i så fall.
1: Ja. ja, precis. Och man pratar ju ofta om att just Sverige som hockeynation och hockeylag eh, går det lite brist på rena målskyttar. Perfekt, här har vi en att bygga vidare på T tappa inte chansen utan se till att det här kan vara en, en framtida målskytt.
0: Och det skulle ju se, nu är inte han fostrad i Brynäs juniorled på det sättet, men det skulle ju ändå se jäkligt snyggt ut att det var just Brynäs IF som lät honom att få växa i det här då, ja. i slutändan och få bli en etablerad sol spelare och sen ta nästa steg i sin karriär. Ja. Och jag tänker den förening som Brynäs är ju faktiskt behov någonstans att kunna bevisa eh, för övriga hockeyvärlden att eh, det går att utvecklas i Brynäs. Det ja. går att komma in som en ung lovande spelare, åka till Gävle och bli ännu bättre. För det är ju någonting som Brynäs faktiskt har saknat de senaste åren.
1: Ja, där har vi ju inte jättemycket att visa upp sen... Eh... Ja, vad är det? Oskar Lindblom senast som väl ändå är... Det som har kommit ur, ur brunnesleden.
0: <laughs> ja, typ något sånt va?
1: Ja, men det är väl senaste exporten till NHL i alla fall. Och han är ju inte heller en målskytt.
0: Nej, men målskyttar generellt har vi prisvara på i Sverige, i svensk hockey. Det är ju, det är ju ett stort problem. Det ser vi ju i både landslag och i övriga internationella ligor. Det är någon ja, enstaka, men det är inte skyttar som Sverige producerar. Nej. Där är bra. Däremot är vi typ världsklass i allt annat Exakt
1: Nej äh, men en förlängning med honom Och eh, kul att säga att
0: även Bergman får lov
1: att bidra till offensivt till en brunnesvinst Mm Han alltså, smiskar du till en bra där för att inleda i första perioden
0: Ja och definitivt tror jag att det är extremt viktigt att eh... Att Brynäs få till det där ledningsmålet, särskilt när man kommer från den match man gjorde borta mot Rögle. Och sen så kommer du att få vara på hemmaplan och få den där ledningen. Jag tror att det var extremt viktigt.
1: Verkligen. Och efter den här otroligt härliga trepoängaren som vi tar mot Rögle, det är ju två Då har du ju, återigen, tillbaka in på tabellen, räkna. Jag tror att Djurgården i Timrå gick väl lite sämre för den här omgången till och med. Så att då fick vi ett litet glapp där ändå. Och Inför söndagsmatchen så var det ju... Hade vi tagit två poäng hade vi varit säkra på målskillnadsbiten. Men skulle vi ta tre poäng mot Oskarshamn i så var vi då helt säkra. Och man vinner ju faktiskt på fulltid. Att ha en tre trepoängare med 2-1 mot Oskarshamn hemma var... Ja... Allt sen dess har bara varit ett stort, stort lugn har kommit över mig.
0: <laughs> ja, men det tror jag inte att... Eh, du är nog inte ensam. Jag tycker den här matchen var ju också ganska speciell. Jag tycker att sann inledde eh, väldigt bra. Brynäs var effektivare. Mm, ja. Eh, och sen kändes det som att när Brynäs fick den här... Eh, 2 ett ledningen så för en gång skull så lyckas man stänga matchen jag tycker att man gör det, jag tycker att i tredje perioden så kommer ju inte Oskarshamn alls i någon farlig vad säger man, farlig uppryckning, Nej. utan jag tyckte att Brynäs såg ut att ha väldigt bra kontroll på den matchen
1: Ja det kändes som att man fick momentum i att vi leder och det står så jäkligt mycket på spel nu så det här det här, det här stänger vi ner, liksom. det, här är, det här är den viktigaste matchen på säsongen Klarar vi det här så, så kommer framtiden bara vara, jag menar, nu spelar vi för att, ja, det hade varit kul att spela lite slutspel, men jag bryr mig inte om vi gör det eller inte. Bara, det här, det här, det här sista perioden är allt det handlar om. Mm. Och det gjorde man väldigt, väldigt bra.
0: Ja, det var en otrolig skön känsla där när sa åkte ut på utvisning de sista två minuterna. Oh. Det var ju liksom... Eh... Då sjönk jag nu. <laughs> ja. Nu, det där. Det var liksom, då var det avgjort. Ja, det är
1: fantastiskt. Det ryckte ju lite i kroppen dock. Alltså, Wayne fick ju verkligen
0: stå för några räddningar. Ja, men Wayne har gjort en bra match ja, hela sista senaste veckorna. Jag tycker ja. han är väl den som har varit stabil rakt igenom i Brynäs egentligen.
1: Ja, alltså, jag har lite svårt att och liksom jag har svårt att greppa hur bra han har varit jag vet ju att han har varit jäkla bra han har stått för många viktiga räddningar men är det på den nivån att vi att utan honom hade vi inte löst det eller har försvaret steppat upp lite så pass mycket att, att Vejning har kunnat ta några räddningar och så har det löst sig rätt bra eller är han så jäkla bra som jag äldre vill få känslan av att han är för man ställer ju honom mycket mer än vad, vad Gudlev ska ha stått för Menar, när, när kom Gud Leveskis in i laget? Det var väl runt
0: årsskiftet, va? Ja, det var ju på nioårsafton som man kom till Gävle. Just det. Impressant. Och jag
1: kan inte minnas mer än två och en halv matcher han har stått.
0: Nej, sen ska man ju komma ihåg att han var borta i ett OS också. Ja, jo. Och sen har ju Bryddes varit i ett läge där man har behövt spela sin bästa målvakt. Ja. Och det är med all rätt tanke på vad hur sjukt viktiga de här matcherna har varit och Weini har ju gjort det jäkligt bra i alla fall de senaste två veckorna vad jag minns, så är, har ju han varit en uh, rejäl och stabil målvakt jättemycket mer de senaste månaderna ska vi inte kunna säga ja. så Weini är ju liksom en stor bidragande orsak till att Brynäs faktiskt inte spelar kvar idag skulle jag vilja säga och uh, han håller i otroligt, alltså han har ju en väldigt lugn spelstil ändå och det känns ju tryggt och jag menar Mm. känns det målvakt tryggt och skapar ju det trygghet och spelarna också det är ju rätt logiskt Ja, verkligen. så att det här är ju liksom en eh, målvakt som ja, går inte hans kontrakt ut nu också
1: ja det är många som har berättat skriva till exempel förläng med Veini och Mikko och då tänker jag, men nej, båda de är väl klara redan för nästa säsong
0: ja men Veini tror jag bara har när. här mannen är ju redan klar till nästa säsong
1: ja precis Nej, det är ju så att nej, hans kontrakt går faktiskt ut här.
0: Ja, det var, det var det var det jag tänkte. Och där behöver man ju liksom så här, ska man göra någon vettig grej så är ju förlänga med i för 17. Mm. Och jag menar, vad ska han ta vägen? KL ska man ju inte gå till nu liksom. Nej. Så att det borde ju finnas ett sug för honom att ha kvar i SHL. Och där hoppas jag att Brynäs kan övertala honom att stanna, att de kommer överens.
1: Ja, verkligen. Jag tror att... Uh... Vad ska man säga, Penden har, har lite tursamt hamnat till vår favör lite mer i alla fall. Att menar, antingen ringer det en NHL-klubb eller så tror jag att vi har ett rätt gott förhandlingsläge med vem Ja,
0: Ja, jag tror nog att KL i så fall är mer sugna på någon eller vad säger jag, är mer sugna på någon målvakt från KL just nu än ja, från SHL. Så att målvakterna har ju nästan störst konkurrens i dag. Mm. tanke på att KL situa eller situationen är där borta mm. men jag måste bara säga en sista grej om Oskarshamn-matchen innan vi faktiskt går vidare mm. Absolut. och det, jag tycker det, det känns nästan lite symboliskt och eh, är också en publikfavorit Ola Palve Avgör den matchen i Powerplay Det är ju ändå rätt fint ändå Att kvalhjälten från i våras Också säkerställer Brynos kontrakt till Nästa säsong också ja.
1: ja det är väldigt fint Och att han redan har förlängd för nästa Och det är fan vilken viktig spelare det är
0: Ja 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 Där är ju en spelare som vi ska bygga vidare på Verkligen Samla försvare Jakob men Åh, men Vilket mål han gör! Vilket mål han gör Jakob Silverberg. Det
1: har ju flest mål i en semifinalserie i ett sm spel genom tiderna.
0: Men vilket mål han gör. Om vi lämnar SHL tag och vänder oss till SDHL där Brynes stamlag spelar kvartsfinal mot Leksand och det är ju faktiskt så att under tiden vi spelar in det här så leder Brynäs med 5-0 mot Leksand och utifrån det så tar jag så här i segern i förskott. Vad säger du om det?
1: Ja, det tycker jag låter superrimligt.
0: Ja, och det innebär i så fall att Brynäs har gått vidare till semifinal.
1: Ja, um, inte jätteoväntat. Det känns väl alltså... Det är väl först i kvarts i semifinalerna som SDHL-slutspelet blir intressant kan jag tycka. För just för Brynäs del de senaste åren så har ju kvartsfinalerna kanske varit en liten uppvärmningsrunda.
0: Ja, men så har det varit. Brynäs är ju en guldkandidat.
1: Mm.
0: Det är till och med så spelarna själva vågar prata om gulddrömmar i år.
1: Ja, det har de ju gjort också. Det, det tycker jag är fantastiskt att man ändå var tydlig med att det här det finns liksom ingenting som, som ska stoppa nu utan det här är året där vi går till finalpunkt och där vi ska ta guldpunkt.
0: Ja, ja men det, jag tror att man, man känner det i truppen att det är i år vi ska göra det. Och eh, att ha den känslan är ändå ganska gött. För det, vågar, det, det betyder ju också att man vågar sätta favoritskapet på sig själva. Ja. Att det finns det förtroendet. Och eh, ja, men det är... Eh, det är härligt att se ett Brynäs faktiskt kunna prata så om sig själva, att vi är en guldkandidat.
1: Ja verkligen, just eftersom jag tycker, men ska man titta på hur, hur tabellen slutade så Brynäs kom ju solklar etta. Det är alltså 16 poäng mellan Brynäs och tvåan som ju blev lindköping och inte Luleå som jag tror de flesta har förväntat sig. Inte du kanske, för du har ju redan eh, varnat oss för Linköping.
0: Ja, jag eh, satte ju varningens finger där inför säsongen till och med. Mm. Jag är ändå stolt över att jag får rätt någon ja, gång. det var snyggt. I alla fall, ja. <laughs> ja, nej men, nej, men det jag, jag trodde absolut inte att de skulle komma tvåa. Ju...
1: Men så den får man ändå säga, jag menar, ja då är det två poäng från... Um... Mellan Lundköping och Lulio. Lulio kommer ju då ändå tre i alla fall. Sen är det ett lapp till. Men, men jag menar, hade Lulio då varit en nära tvåa, då hade vi ju varit väldigt nära scenariot som var förra året. Och då hade det inte känts lika lika favoritskapigt längre eftersom Lulio ändå har en lång tradition av att vara väldigt, väldigt, väldigt bra. Men i år, när vi pratar om sådana här skillnader, vilket jäkla flowbrunes har varit inne i så länge nu att. Man behöver inte tänka på vilket lag det man möter i finalen. Det är bara tunnelseende på guldet just nu. Och det är det enda man behöver bry sig om.
0: Ja men verkligen. Visst är det så. Och ja. Men brines vidare i semifinal. Jag håller på.
1: Fjärde rankade vinnare i kvartsfinal. Det blir alltså. Es, oklart vad jag ändå säga. Jag tror att det kan väl bli. Om jag förstår det här rätt. Så tror jag att vi då kan möta vinnaren. Mellan Modo och HV. Om, om favoriterna vinner i sina egna matcher för nu har vi Luleå mot Djurgården skulle Luleå vinna den till exempel som möter vi inte dem i kvarten, då blir det Djurgården i så fall eh, Linköping får vi utgå från, skulle jag säga först, att de vinner mot SDE men det ser pyt ut i talande just nu de förlorade faktiskt första kvartsfinalen och ligger under just nu i den andra, så det kan vara så att SDE slår ut Linköping
0: Alltså det det skulle falla som en braggd. Ja, det tror jag definitivt. Alltså SD
1: placerades sjuva. Ja. Oh. De ska inte ha en suck här egentligen mot Linköping. Men TDS säger nu då så sjuk nog att SD slår ut Linköping. Då tror jag att det blir SD i semifinalen. Om jag har förstått det här slutspelsedet rätt.
0: Mm. Annars ja,
1: HV eller Modo. Men...
0: Ja, men jag litar på din tolkning för att du är smartare än mig och läsa av det där. Vad jag...
1: Ja, vi får se i alla fall.
0: <laughs> det visar sig. Ja. Nej, men nu är det saken att Brynäs går vidare. Det är ju... Och sen är det ju extra kul att man står läxande också. Det måste man ju komma ihåg.
1: Ja, stort. Stort och enkelt just nu. Men då, då kommer vi upp i sin final. Det är då det börjar bli intressant. Och då är det ju bäst av fem också. Det är ju bäst av tre här bara i kvartsfinalerna. Lite för att... Det är som skillnad och det är lite bara att bli av med kvartsfinalen tycker jag. Och mm. Så att man kan toppa serien.
0: Ja men lite så är det. Så att det egentligen är det ju nu som vi börjar bevaka det här slutspelet. Precis. Vi hoppar över kvarten. Det är därför vi inte har så mycket att prata om den.
1: Ja, jag skulle precis säga att det, där förväntade vi oss verkligen att det bara skulle vara och ta sig vidare till, till semifinal. Tur då att vi inte bevakar Linköping För då hade vi missat hela slutspelet nu.
0: <laughs> Ja, tänk om Brynäs hade gjort en sån grej då Exakt Då hade vi fått skäm skämmas här ja, det var, var lite extremt <laughs> kaxigt Så inväntade vi till semifinalen <laughs> ja. <laughs> ja Det är underbart, ja, det är härligt det ska, Men det ska bli kul, det ska bli Så många gånger som man har sett Brynäs satsat på slutspel I damhocken Och det gjorde man ju även för tio år sedan När vi var i finalen om och om, om igen Ja. Tänk om vi äntligen skulle gå hela vägen
1: ja. ja ja, Det känns ju verkligen som att vi är På så rätt väg Alla, alla stjärnor håller på att lägga sig i, 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 I rätt rad här nu Och bara klappa in ett guld Ja,
0: men verkligen ja, nej men Vi kommer, vi fortsätter bevaka det här slutspelet Och nästa vecka så kan vi prata mer om det Tänker jag
1: en sak innan vi släpper dem också, mm. det är ju faktiskt så att eh, man har utnämnt SCHLs bästa målvakt. Det är så att, eh, nu har hon inte spelat jättemånga matcher, jag tror att det finns ett minimum, men 15 matcher stod Ellen Jonsson och hon har prickat in högst räddningsprocent i hela SHL
0: ja men hon har ju liksom vuxit de senaste åren såklart jag hade inte förväntat mig att hon skulle vara där i år att få räknas i det Nej. men jäkligt kul för henne och hon är väl den mest trotjänaren just nu i Brynäs
1: ja, verkligen tänk ändå att det, alltså bara det är en sån självförtroende boost att vår andra målvakt är den som får ett extra extra Guldstjärna inför ett slutspel Men nu har vi en första spadet som har självförtroende nog av att vi krossade hela serien och andra målvakten blir korad till, till seriens bästa det är, allt talar för att det här ska kunna gå hela vägen, shit var vi jinxade här just nu känns det som
0: ja det gör vi, så nu går vi vidare ja ingen stance, det går inte Han gör... Vi på brynäs vill ju uppmärksamma Every Sport for Ukraine och det handlar om att låta oss tillsammans hjälpa de krigsdrabbade i Ukraina. Svenska fans är en del av Every Sport Media Group och tillsammans har vi skapat initiativet Every Sport for Ukraine som syftar till att stötta krigsdrabbade i Ukraina. Vi bidrar till, i, till Every Sport for Ukraine dels genom att vi har donerat pengar till UNO UNHCR, men också genom att upplåta utrymme på våra sajter och kanaler för att så många som möjligt ska bidra med pengar till UNHCR. Eh, och därför vill vi också att du som lyssnare ska göra detsamma. Eh, ensamma kan vi inte göra så mycket, men tillsammans så kan vi göra en väldigt stor skillnad. Och det är ju faktiskt så att... Eh, om du bidrar till UNHCR till Ukraina så är det att Akelius Foundation dubblar din gåva. Så om du skänker 100 kronor så ser de till att det blir 200 kronor som går till flyktingarna från Ukraina. Och senast jag hörde nu så är det över 3 miljoner flyktingar som är från Ukraina just nu. Mm. Så att du kan ha skillnad, stötta UNHCR eller andra hjälporganisationer naturligtvis.
1: Ja det finns ju väldigt många där ute eh, och många vägar att gå men och, eh, som du säger många bäckar små, man vill ju bara hjälpa på, på, på det sättet man kan, man kan inte hjälpa på alla sätt, men då väljer vi på Svenska Fans att göra det på det här sättet i alla fall
0: Precis, Så vi vill uppmana dig som lyssnare att också skänka en slant alla, precis som du ser Fredrik, många bäcker små
1: Ja det överraskade oss allihopa och inklusive Joakim Eriksson med det där skottet Fruktansvärt hårt skott och snabbt anlagt. Kolla, puff! Första krysset.
0: Vi går vidare till lyssnarfrågorna. Och eh, ja, det finns en röd tråd om vad lyssnarna vill att vi ska prata om.
1: Verkligen. Och då tänker jag att den, den där röda tråden är ju. nu har ju <laughs> liksom... Eh, stenen släpps från våra axlar så nu blickar ju många framåt och då är det ju mycket silly season eller förlängningar eller hur truppen kommer att se ut nästa år och värvningar och allting Vi tänker fortfarande att vi är mitt i säsongen, vi tar den riktiga silly season och, och framtida truppen när säsongen är över. Men det har kommit några frågor som jag ändå tänker att vi kan, vi kan adressera här.
0: Precis, för det du säger där att vi har ju fortfarande kampen om slutspel kvar det vill säga åttondelen och och sen i bästa av världen, om vi går vidare därifrån så ska vi torska fyra raka i en kvartsfinal innan vi pratar silly season.
1: Ja, så är det. Ja. Så att vi håller på det tills det. <laughs> Precis. Men, Mats Jonsson frågar en sak som jag tänker att ändå är lite relevant just nu. Och det är ju att det spekuleras i gävle om nästa års backuppsättning. Bland annat är det kanske, bland annat att det kanske ska förlängas med Björk och Hedberg. Vad tycker ni om detta?
0: Mm, mm, just det. Uh, ja, vad tycker vi om detta? Björk, så sa vi ju det tydligt förra veckan att nej, vi kan inte behålla Björk. Uh, och uh, min mening är egentligen att vi ska inte behålla någon av backarna som vi faktiskt, alltså vars kontrakt går ut. Och det handlar inte, alltså hade det varit ett annat läge så hade jag gärna sett en förlängning av en sån som Björk. Det dock Frågesätter är ju det förtroende Björk får just nu av Rines. Mm. Och att man vill förlänga Med honom, vi behöver mycket bättre Backar, vi behöver hitta Nya typer av backar Och jag tycker att Förlänger man med Björk i det här Läget så tar ju Man upp ett kontrakt I en position Det vill säga backsidan som Är akut behov av att bli bättre
1: Ja, verkligen Nej, men jag, jag är med dig på den. De som har utgående, jag ser inte riktigt... Eh... Nej Björk, nej. Jag kommer aldrig stötta en förlängning med Björk. Hedberg är väl inte lika anti på det sättet. Men nej, ändå. Jag vill inte säga ur mer. För det är som du säger, du, du är inne på en bra poäng där. Att vi behöver hitta andra typer av backar. Det känns som att vi har hamnat i ett litet instängt fack med de backarna vi väl har så kanske de är jätteduktiga på det de gör men det är inte det spelet vi vill spela så nej på Hörberg också blir det då Ja
0: men lite så, alltså visst det är, det är jäkligt lätt att stå och säga att man ska byta ut alla och vi ska få in bättre spelare det är ingen garanti mm. på att vi hittar eller får in bättre spelare, varken du eller jag eller någon annan vet ju exakt hur mycket stor spelarbudget Brynäs har att röra sig med utifrån att vi har ju många dyra spelare som fortfarande står på kontrakt. Mm. Så. Men Brynäs måste ta alla chanser man får att faktiskt bli ett bättre lag för att fortsätter vi med en lik uppsättning som vi har den här säsongen då kommer vi inte komma bättre än tio nästa säsong. Nej. Och det är liksom, då, då fortsätter vi harva i bottenstabellen och, och Brynäs ska absolut inte tro att vi är en förening som kan utveckla och fostra spelare. För det har vi inte varit de senaste fem åren. Nej. Så att jag hoppas inte att man har någon snedvriden självbild på det. Det enda undantaget jag ser det är ju Noel Gundler. Och då, men det är ingen back. Utan, <laughs> det är något annat. Så att, nej, jag, jag, jag ser inte behov... Av att förlänga med någon back just nu, överhuvudtaget. Men en, en annan intressant grej är ju ändå att enligt Aftonbladet eller Sportbladet så... För sig Genoway har ju ett plus ett med Brynäs. Mm, just det. Och enligt uppgifter i Sportbladet så vill ju klubben omförhandla det här kontraktet och sänka Ganaways lön om han ska vara kvar. Mm. För Brynäs skriver på för... Ja, han ligger på runt 300.000 i månaden. Men Brynäs tycker inte att han har axlat rollen som en stjärnback. Och där kan jag faktiskt hålla med.
1: Ja, men med. Backmässigt så, så har vi ju bara att Berra är bra och starkt bakåt. Och att Björk orkar spela mycket.
0: <laughs> ja, det är det vi har. Ja. Men Ganaway, det är klart Ganaway kan vara bra till och från också. Men att toppback skulle jag ju inte ha kallat honom den här nej. säsongen. Nej. Absolut en godkänd sol back Men ja. inte mer än så.
1: Nej, precis. Offensivt då.
0: Ja. Så att nej, ingen... Jag vet inte. Nej, jag vill faktiskt inte ha förlängning på Björk eller Hedberg. Jag tycker att det är fel väg att gå. Mm. Då tycker jag Brynäs är alldeles för fega. Och vi har inte utrymme för att vara så fega just nu.
1: Nej. Nej, mer spetsen så måste vi, måste vi kunna få in
0: av både spets och bättre bredd
1: Ja, ja absolut
0: Helt enkelt, vi behöver bättre kvalitet det är det det handlar om mm. Så att, ja, det är min ståndpunkt
1: Joakim Hed frågar Vad tycker ni om retrostället och vad tycker ni om de senaste veckorna och där tänker jag att vi har ju svarat på vad vi tycker om de senaste veckorna och jag har sagt vad jag tycker om retrostället men jag vet inte om vilket svar från dig där riktigt
0: mm, Nej Nej <laughs> Uh, nej, men jag, jag gillar uh, alla Brynäs tröjor, sådär snällt och pedagogiskt och diplomatiskt. Och... Ja,
1: det, det var ett mellanmjölksfarande här. <laughs> uh,
0: nej, men jag tyckte de var skitsnygga naturligtvis. Uh, det var ovant att se Brynäs ja. i blått, jag måste bara säga det. <laughs> men mitt historiehjärta klappade ju extremt hårt för dem där och uh, nej, men det var snyggt, alltså det var ju snyggt. Uh snyggt sätt att kombinera färgerna på också Jaha. i själva stilen på den där tröjan så att eh, ja, jag gillar dem, men jag är glad att vi återgick sen till de klassiska oken och svart på tröjan ja. men ja, nej, men jag, 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 jag gillar jag, jag hoppas att Brynäs fortsätter med de här retromatcherna en gång per säsong för att det är, jag uppskattar verkligen det.
1: Mm. Ja, men jag håller med jag tycker att det är en, en fin tradition att köra vidare på
0: Mm. Och jag säger som jag sa förra veckan, jag hade gärna ägt en sån där rätt jag faktiskt. Ja. Det hade varit häftigt.
1: Sen om vi ska tänka lite framåt, det här tycker jag var en spännande fråga. Daniel Strobel frågar, vilket lag skulle ni, tror ni Brynäs vill möta för att gå så långt som möjligt i ett slutspel om vi når jag menar Tittar man på lagen runt omkring oss så finns det några vi inte är skittagare på att åka på stryk från direkt i åttondelen. Om vi tar oss dit. Vi lever i ett scenario mm. där vi går till åttondel nu.
0: Mm. Och då är min fråga. Ska vi tänka att de som är i åttondelen, alltså Färjestad, Leksand, Brynäs, Oskarshamn, idag, ska vi tänka att det är de som hamnar där då?
1: Jag tänker Eller? att vi kan göra det och kanske kasta in ett wildcard. För det känns lite som att Örebro får ju lite vara med i det spelet. De är ju inte helt klara mm. i topp sex. Tittar vi neråt så har vi Malmö och Linköping som står på samma poäng. Jag vet att du har varit inne på en bra sak här är att det, efter den säsongen vi har haft så vill ju jag inte möta Leksand i eh, åttondel för då är det risk att vi åker på stryk och jag vill inte avsluta den här säsongen men att få
0: stryk av Leksand. Nej. Uh, alltså Oskars har ju varit på Dekis Länge. Vi har ju vunnit två gånger mot dem förra veckan, <laughs> ja. måste jag ändå säga. Och de har inte varit bra de senaste månaderna, Nej. eller månaden. Och därför så tror jag ärligt talat att jag skulle till och med kunna säga att sträcka mig så långt som att typ Malmö går om Oskarshamn. Ja, det finns det i... risk. Ja. ja, jag ser en möjlighet till det om Oskarshamn inte gör någon typ av förändring så mm. Eller köping för den delen De Som mm. du säger, de har lika mycket pengar och lika många spelade matcher Fan svårt
1: Ska man titta på det så här då så har vi ju, Över oss i tabellen Jag tror inte vi kommer gå om någon nu Då har vi, då har vi verkligen flyttat ur. Men över oss är ju Örebro, Färjestad, Leksand
0: Ja, och som situationen ser ut nu så blir det Leksand Om det ja. skulle vara de här resultaten som kvarstår
1: Får man välja fritt där så ser jag ju hellre Örebro jag vet inte varför, de är ju högst upp av de tre men de känns som att man har bättre magkänsla mot att möta. Och jag är inte heller ledsen om jag ska ut mot Örebro. Det blir ju kämpigare äh. mot Leksand och Färjestad, det där åker vi på stryk tror jag
0: bara. Ja, och Färjestad slog ut Brynäs åtalga gånger under 2000-talets mm. slutspelshistorik. Uh, ja, men jag skulle nog säga ja, men Om jag får välja nu så säger, Jag säger fan Örebro eller Oskarshamn Ja <laughs> Nu kommer det inte bli Oskarshamn då för de ligger under Men Örebro då ja, Ta Örebro då
1: Ja jag tror att uh, den Där har vi vår ärligaste chans Ja
0: men det som du säger Det skulle vara för jävligt Om, vi, om det var läxan som slog ut oss ja. Å andra sidan en jäkligt häftig 18-delsfinal
1: Ja, avsluta med lite fullsatta arenor och i alla fall få känna att man får avsluta på topp även om det blir förlust kanske
0: mm. Eller så spelar Brynäs så slår ut läxan
1: ja. ja, det är ett scenario jag inte ens har tänkt på
0: Nej. Och sen torskar vi fyra raka mot Rögle eller något
1: Ja, men det är okej okay. <laughs> Robban Åström skriver ju också Rudin har ju varit rätt kritiserad i sin kapitensroll även jag har varit mm. skeptisk, säger han. det har jag ju också definitivt varit i den här podden men när jag ser honom sträcka ut varenda millimeter av sin kropp längs isen för att med handen få ut pucken ur zonen i slutsekunden mot Oskarshamn, det är ledarskap, klacken
0: dubbelt upp enligt
1: mig, säger han. jag håller ju helt med här hur känner du kring det? Minst du den sekvensen i matchen?
0: ja, det gör jag um... Men Rudin är en svår fråga för mig. För att jag tycker att jag velar fram och tillbaka. Mm. Jag tycker att när laget går dåligt och Brynes får stor uppförsbacke så är till synes, ska jag säga, jag vet inte hur det ser ut i katakomberna och i omklädningsrummet och så, och träningar och så vidare. Men... Till synes på isen och i båset så är ju inte Redin den lagkapten som stöttar, pushar och driver laget när det går motigt. Nej. Däremot så är han en bra medgångs lagkapten. För när han har en bra dag så kan han få en jäkla driv. Ja. Och det tror jag spiller väldigt lätt över på resten av laget. Exakt Men... samma
1: känner jag här.
0: Ja, men jag vet att han har, att många tycker inte att han är den bästa lagkapten. Jag vet att många, jag har ju pratat med många journalister och till och med kameramän så att säga, som inte heller håller det din som någon favorit. Mm. Det är ingen lagkapten som står framför kameran och ger bra svar. Det är ingen lagkapten som är trevlig mot alla och liksom... Nej, och det tycker äh, jag
1: är lite... Det, är, det är problemet tycker jag inte vi ska spela ner på något sätt. Jag tycker att du måste kunna en kapten som kan ta en Seymour-intervju.
0: Ja, jo. Ja, men så är det absolut. Och någonstans så ska han stå upp för sitt lag när det går dåligt. Och han ska stötta laget när det går dåligt. Precis som han ska driva laget när det går bra. Mm. Jag ser inte rutin i det. Och jag vill inte klanka ner rutin på någonting. För att det är en spelare jag tycker väldigt mycket om. Men det har ju gjort att jag velar om jag verkligen tycker att det här är den optimala lagkaptenen. jag kan inte jag svara på hur han är i omklädningsrummet eller hur han är på trä, Alltså Nej. på sidan av visen. För det kan ju vara en helt annan typ såklart. Ja. Men äh, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag har väldigt svårt, känner jag, och äh, vara liksom klar i vad jag tycker i den frågan faktiskt.
1: Ja. Ah, ja, men... men i år och då väljer jag att se det bara ur det som vi kan se. Och ja. ur det vi bara kan se så tycker jag att vi borde tänka om inför nästa säsong.
0: Ja, men tänk så här. Tänk, så här. Eh, tänk hur Jakob Silverberg var som lagkapten. Ja. Tänk hur Andreas Stakell var som lagkapten. Ja. Eller tidigare lagkaptener. Liksom vad man fick för signaler från dem. Ja. Niklas Andersson var lagkapten ett tag. Nu kanske inte har var bästa lagkapten vi har haft, men...
1: Men jag tror att...
0: Uh, ja, men Jag tänker liksom så här, vad... vad om man tänker så här, signaler som kaptenerna genom åren har skickat ut och liksom naturliga ledaren i laget. Är det Anturredin?
1: Nej, jag tror inte det. Jakob blomqvist. Ja, det är en kapten. Ja. Samtidigt, jag tror att det här kan hänga upp lite. Det är bara en känsla jag har nu. Men jag tror att det här känns som att det hänger upp med att Rudin har jävligt höga krav på sig själv och i sin kapitensroll så tar han med sig det och har därför väldigt höga krav på laget och när det går så dåligt som det har gjort så förstår jag att, att han utåt visar det han gör så det är det som vi kan se, jag tror att hade vi varit ett lag som varit topp sex, då tror jag att vi kanske hade varit rätt nöjda med Rudin.
0: Ja, men absolut. Men det är det jag säger. Medgångs. <går> Gud, vilket dåligt uttryck det är, Jenny.
1: <går> jag fatt... jag tror... <går> ja, ja,
0: ja, men just det här i medgången så tror jag att han är lysande. Och jag tror också att det är precis som du säger. Han är ju en jäkla vinnarskalle. Mm. Och det är klart att vi... det är sånt smittar jag av sig. Särskilt om man också har en ledarfigur som är det. Ja. Jag tror att skulle skulle få mer far eller mer flyt i sitt spel. Och som du säger, kanske klättra lite i tabellen. Hamnar vi. Ja, med topp 6, topp 7 där någonstans, då tror jag att eh, Rudin kommer att ha en väldigt eh, bra vardag, ja. man jag får säga så. Eh, så att, eh, jag, 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 säger in, jag står inte och säga att Rudin är dålig lagkaptenare på någonting, men jag tycker inte att han signalerar alla gånger som jag vill att en lagkapten ska göra utåt till... Om det så är till sina fans eller till media eller liksom sättet man agerar i båset och på isen till sina medspelare.
1: Nej.
0: Men eh, han kanske är precis som Brynäs behöver bakom kulisserna, alltså i trä på träningarna, i vardagen, mm. omklädningsrummet. Är han den som driver laget? Jag vet inte. Men eh, han bär ju kaptenstämpeln och eh, någonstans så måste har ju ledarna Bestämt så. Nej, det, det är svårt. Men jag gillar dig jättemycket. Så att det är inte så att jag tycker kommer sitta här och kräver att man ska ändra någonting. Men jag, jag tror att det, som du säger, det handlar nog mycket om att han bara är en sjuhälsikes Ja. Och det kanske slår över ibland. Precis. Lite för mycket när det går motigt.
1: Det tar vi som sista fråga på Facebook. Vi har fått väldigt många frågor i, idag. Mycket har att göra med Silly och förlängningar och drömvärmningen för nästa säsong. Så jag tänker att återkomma med alla de här när säsongen är över. Tills dess så tar vi Twitter.
0: Ja, och på Twitterkonto så har ju frågorna flödat. Och det är precis som på Facebook, det är sillis folk vill att vi ska prata, Fredrik. Mm. Det känns lite jobbigt att vi går emot våra lyssnares <laughs> önskan, men... Ja. Det är så här, vi har är det två grundspelsmatcher kvar och eventuellt en åttondel. Ja. Och jag tänker att vi håller oss där för att vi ska ju ha avsnitt efter den spelade säsongen också.
1: Ja, precis. Där vi vi har prata. ju vår eh, tradition att köra på rätt långt in i juni också. Så att det, kommer, det kommer finnas tid att prata om till det, det lovar vi.
0: Mm. Eh, ska vi se om vi hittar någon fråga som är... Alexander Ekström frågar, eventuellt om ni ser att vi kan få hem någon hemvändare eller har vi chans på någon av KHL-svenskarna?
1: Ja, där har det ju snackats en del faktiskt. Eh, inte så bra koll på NHL och AHL, men just ur KHL så har vi ju det var, nämnde vi i förra, förra avsnittet också vi har ju Lindbäck.
0: Precis. Eh, det är honom man hoppas främst på, tänker jag. Ja. Uh, och uh, min, min mittdrömsscenario skulle definitivt vara Veinli och Lindbäck. Ja. Den hade
1: varit uh, väldigt bra faktiskt. Lite ja. kämpigt då i och med att man får in Lindbäck som väl som väl kommer då att ta första spaden i alla fall så här på pappret innan säsongen. Vad kan Veinli vara en andra målvakt i han okej okay med det efter så här mycket speltid ska han då gå och ta sig
0: tillbaka? Ja, eller så kan man dela upp de två mer 50-50 tanke på att det är två jäkligt bra målvakter. Mm. Det skulle vara en, en rejäl trygghet. Jag tänker bland annat på hur man hanterade Johan Holmqvist och Svedberg 2012 till exempel. Ja. Den eller Rautio och och nu försvann namnet. Sandström. Sandström, tack. Mm. 2017, alltså att, det, att man gör så för man har man två jämbra målvakter så ska ju de konkurrera mot varandra och kanske växa i den konkurrensen på ett trevligt sätt då. Ja. Att man gör varandra bättre för att man tävlar hela tiden, varje träning varje dag vem som ska bli i första spaden. Det kan ju bli en sån symbios eller man säger, harmoni mellan målvakterna i en sån konkurrens. Ja. Så har man ha med två bra målvakter så kan man göra så. Ja, det tror jag hade varit eh, väldigt spännande. Ja, verkligen. Sen tycker jag, det är ju jäkligt synd att Christian Jols fortfarande har kontrakt nästa säsong.
1: Ja, det är verkligen. Det är,
0: verkligen. <laughs> det är liksom en, Ja, men han är en back jag skulle vilja ha i Brynäs. Ja. Men han är kvar i Schweiz även nästa säsong så det är bara att Gilla tänka läget. på annat. Ja. Thomas frågar: Kvarspöket är bortjagat. Hur långt tar sig Brynäs resten av säsongen, tror ni? Jag säger åtta del och, och sticker ut med att vi kommer före läxan i grundserien är slut.
1: Oj, oj, det där är bold. Då pratar vi alltså om att vi ska ta tre fulla trepengar de två sista och att läxan inte tar en enda poäng på sina tre sista matcher.
0: Ja, precis så. Den sista matchen är mot Leksand. Ja, den får vi ju ja, den måste vi ju då helt enkelt. Så att det, det gäller att Leksand för nu ska vi se, Leksand har väl en match mindre spelad också. Ja, precis. Där. Så de behöver förlora mot Schelleftio och vad blir det? Oskarshamn. <laughs> <laughs> Nej då.
1: Inte omöjligt. Nej. Eh...
0: <laughs> och Brynäs då, för den delen.
1: Ja, ja, precis. Ja, men den, den räknar vi in. Mm. Ja, absolut. Tja, vad kan man tro? Jag tror att det handlar väldigt mycket om vilka det vi förmåter i åttondelen. Skulle nej, få... nej, om,
0: jag, om jag får börja, tror att vi tar oss i åttondel? För det är frågan ju. Hur långt, hur långt tror vi att vi att Brynäs kommer? Jag menar, både Liköping, Malmö och Oskarshamn hotar ju Brynäs fortfarande om den platsen.
1: Ja, kluven där faktiskt. Jag eh, Både kluven för vad jag vill och vad jag tror. Jag, jag är nästan inne på att jag inte vill att vi ska spela åttondel för att det känns som att vi har verkligen klarat av det vi satte ut för att göra. Och nu vill jag bara att alla ska få gå på sommarlov och tycka att det är skönt så vi kan samla energi för nästa säsong.
0: Är du orolig att Brynäs då ska stå där i årsmötet och säga: Men vi tog oss i slutspel? <laughs> Nej det är jag inte Som jag tror det var Stefan Bergsén som sa så När vi var jättemissnöjda något säsong där Vi hade åkt ut fyra raka Inom kvartsfinal och Nej men vi tog oss ju till slutspel ja. Det var en bra säsong <laughs> Nej jag är mest inne på att jag inte vill Förlänga säsongen när vi
1: vet om Att det bara kommer innebära med fluster Jag tycker att laget förtjänar att få Avsluta den här säsongen på På en positiv note Och uh, släppa
0: det där Får jag ge dig ett motargument då?
1: Absolut.
0: Mm. Fördelen om vi skulle gå vidare till en åttondel är ju att vi skulle åtminstone få en hemmamatch till. Mm. Går vi vidare där så får vi fler men jag tänker på tiderna som har varit och förutsättningarna som är att inkomst i form av publikintäkter är ju något som Brynäs verkligen behöver få lite bonus i ja det är ju det Så även om det skulle vara Torsk så skulle vi ändå få En liten bonus Extra, i kassan i alla fall
1: Ja, såklart Och eh, professionella spelare kan ju såklart skaka av sig En eh, åttondels förlust Till nästa säsong, det får vi utgå från att man klarar av mm. ja, ja, definitivt Definitivt så det, Men det lägger nog någonting i det då, då, Ur det perspektivet så vill vi ju nästan Bara möta Lexand I åttondelen Ja Så För kom. redan, mot, redan Lex, äh, Vår sista match mot Lexander, det är Det redan 6000 biljetter sålda
0: mm. Men vad tror du då? Kommer Brynäs få spela åttondel? Ja, det tror jag Vad tror du? Jag tror faktiskt också det Sen kommer vi förlora åttondelen tror jag mm. Att vi inte går vidare därifrån Nej,
1: men det tror jag Inte heller och det känns väldigt, väldigt, väldigt okej. Okay.
0: Ja, för den här säsongen. Ja. Alltså är det inte jävligt illa att vi sitter och pratar så där. Vi tycker att det är okej okay att bara ha klarat oss från kval. Det är ju rätt sjukt att vi har hamnat där egentligen.
1: Ja, det är sjukt att vi har hamnat här. Men när man ändå tittar hur jag det gick du... förra så tänker jag att det är väldigt berättigat.
0: Ja, alltså utifrån förutsättningarna så är det ju berättigat men det är bara sjukt att Brynäs IF ens så hamnat där. Ja. Att vi ska vara nöjda, att vi slipper kvar.
1: Det är därför jag ser fram emot så mycket nästa säsong när man har så mycket nytt. Alltså vi har ju, förra året rensade vi ut hela styrelsen. Detta året rensar vi ut hela truppen nästan, förhoppningsvis. Det är en tvåstegs som i princip det är ett helt nytt Brynäs som står framför oss. Vi har alla möjligheter framåt och då tänker jag att då är det okej. Okay. Vi hade en riktig low-point förra året. I år var ett mellanår. Nu kör vi nästa säsong.
0: Mm. det är att de värvar rätt då.
1: Ja, oh, gud ja. Och inte för länge med vissa backar.
0: Ja, nej men det, det kommer vi gå in på. <laughs> Alltså det är väldigt mycket silly och folk vill att vi ska prata rykten, värvningar. Eh, finns en oro? Det känns inte som att sportcheferna i Brynäs har eh, förtroende på sin sida, om jag får säga så.
1: Nej, det, det pyrer lite.
0: Ja. ja, det är oro och jag kan till viss del hålla med. Men alltså alla de här frågorna, alltså det är bra frågor, men det handlar om silly och vi spar dem till säsongen är över. Där vi kan fokusera mer på det. Men jag tänkte faktiskt, vi fick ju ett jag, PM mm. av Urban också. Där nu går jag utanför Twitter här.
1: Ja, och är det Urban från förra veckan?
0: Ja, men precis. Och han frågar så här. Jag har en sak jag tycker ni ska nämna till podden nästa gång, det vill säga nu. Vad säger ni om jag säger att Mikko Manners ödmjuka framträdande intervjuer har gjort att Brynäs fått tillbaka i alla fall lite respekt som förening?
1: Det tror jag definitivt. Jag tror att eh, hela Manners personlighet, till hans sätt att vara som en coach är nytt för Sverige känns det som. Jag vet inte om vi har haft något liknande innan med den ödmjukheten och den, den liksom han kommer in och även de som inte är Brynäsare kan ju inte ha något ont att säga om den här människan. Han är ju bara ett lysande, en lysande stjärna på himlen. Ja.
0: Alltså han är ju enormt älskad i övriga hockey Sverige. Eh, jag vet till och med personer som bevakar andra lag på våran sajt där vi är verksamma i eh, har ju lyssnat på Mikko Manner och eh, bara sagt att de har myst när de har hört honom prata. Ja. Eh, för att han har så kloka tankar och Ja, hela hans sätt tror jag och jag tror att det där är någonting som vi i har miss på hela säsongen egentligen
1: ja.
0: det jag faktiskt tycker kanske är det finaste med Mikko Manner är ju att han står ju som en jäkla betongmur framför sitt lag mm. och han kommer aldrig med några dåliga ursäkter efter förluster han står kvar vid sin tränarfilosofi.
1: Ja.
0: De värderingar han står för och de, de idéer han har, jag tycker det ändå är liksom ett eh, stort eloge till honom. Och eh, jag, jag vet inte om det var förra veckan vi pratade om det, men det var ju någon gång jag läste att det var någon som beskrev att han kokar ju soppa på en spik just nu. Ja, och, och det är ju liksom, han, han har inget bra lag att för, att tillsätta på isen och han gör absolut det bästa av den situationen tycker jag mm. sen som alltid finns det såklart man kan ju tycka ibland att han kanske ska ta någon timeout extra eller att vissa laguppställningar kanske har sett lite konstigt men så är det ju alltid med alla tränare ja. men jag, Micke har gjort någonting med Brynäs det är bara att konstatera ja. det är ett helt annat Brynäs och jag ser fram emot fortsättningen med honom
1: han är en väldigt frisk fläkt
0: Verkligen, verkligen. Ja, William Rose frågar, har ni någon input på Brynäs ståsektion? Jag tror att han menar hemma ståklacken då mm. uh, Finns det inga fans med lite krut i längre? Jo då. Det finns det definitivt, uh, men jag tror att de är lite för få just nu. Uh, men jag, uh, jag är alldeles för dålig insatt i situationen i hemmaklacksläktaren. Ja. Men uh, vi har många duktiga supportrar som står och sjunger och skriker och tjoar.
1: Det har vi det för
0: Sen vet vi att det fortfarande går pågår diskussioner mellan den där uh, supportergruppen, kamratkompaniet och EF. IF. Mm. Uh, och, uh, samtidigt kan man ju undra varför, eller jag kan undra som står utanför och kanske inte har stenkol på allt, men jag blir lite fundersam eller lite frågesätter vi lite grann kanske hur officiella supporterföreningar inte är mer organiserade i hemmaklaxsektionen. Men det kan ju vara lätt för mig att säga som inte riktigt har koll på alla delar.
1: Ja, ja där är vi tyvärr ute på tunn is när vi pratar om det.
0: Extremt på tunn Så att, ja, kan inte ge bättre svar än så. Sen har vi Anders som skriver så här: Kul, var hittar man podden?
1: <laughs> ja, det, det, det kanske han har svar på, ifall han hör det här nu.
0: <laughs> ja, jag tror att vi får skriva till Anders. Men man hittar oss på de flesta poddappar Och svenskafans.com.
1: Ja, precis. Och Spotify, som vi har blivit i förtjänst på plattform på senaste tiden.
0: Ja, det är sant, det är sant. Ja, där hittar man oss också. Men det var väl det vi har.
1: Ja, då, men då blir det bara en match kommande vecka här. Det är ju lite glest förbryndelse här nu. Men det blir borta mot Skellefteå på lördag en klockan tre match.
0: Mm, det blir spännande. Veckans enda match. Det, är ja. det enda vi kommer kunna prata om nästa vecka. Åh, ja. oh, herregud. Ja, nej men det kör vi på. Det blir spännande. Viktig match ändå tycker jag. Jag tycker att nu ska vi ändå blicka framåt och uppåt. Försöka så mycket vi kan.
1: Verkligen. Ingen idé att uh,
0: lägga ner, uh, ställa upp syskorna ännu. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Nej, men det, det är viktigt. Det, nu, nu, nu ska vi gå mot slutspel här. <laughs> Helt plötsligt ska vi <laughs> prata om det. Så att det, det är bara att köra. Det finns ingenting att förlora nu.
1: Nej, Nej precis.
0: Och sen är det ju såklart uh, semifinalerna va? I STL som det. börjar på tisdag den 22 mars Men vi vet ju inte vilka vi möter den så att det är svårt att säga någonting där
1: Nej, men sen vi, sen vi talade om damerna i den här podden så kan jag säga att jag har lagt ett par mål till Så att vi tar definitivt ut i förskott där, vi går till semifinal.
0: Mm. Tänk om man kunde vara så där kaxig om herrarna också <laughs> Om några år kanske Ja, verkligen men det är väldigt spännande. Det kommer bli kul att följa damernas slutspel just nu så vi rekommenderar alla att göra det. Verkligen. Men då så, ska vi tacka för kaffet för den här veckan och återkomma lika glada nästa vecka. Det tycker jag. Mm. Ja, men då så, då får vi tacka dig som har lyssnat och på återseende. Vi för mål för nu de, de ringer ja, på nu ja, men vi ja, står ja, inne det det har ju det prisna i någon mening visat ja, ja, ja. men de ska ringa för säkerhets skull och här kommer Søren Persson ut och där med mål ja det att